0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til SportsZone. Din vært er Klaps
2: Elgård. Lige præcis, velkommen til SportsZone. Ministerholdet er sat, og de forskellige medlemmer af regeringspartierne ved nu, hvem der starter inden og på hvilke pladser. Der er som bekendt VM i fodbold i Qatar, og lige ved siden af helt præcist i Abu Dhabi, der er i Abu Dhabi, der er der en stor e-sportsturnering, og her er problematikken omkring begivenheden nøjagtigt det samme, overtrædelse af menneskerettigheder. En iransk fodboldspiller risikerer dødstraf for at kæmpe for kvinders rettigheder i Iran. Og der er en stor korruption, korruptionssag under opsejling i Europaparlamentet, der også kan få betydning for sporten. Og så kan du møde Isam B, kendt fra Outlandish. Han har marokkanske rødder og isans natur, så er han overvældet over Marokkos indsats ved VM.
1: Du lytter til Radio 4.
2: 46. Sådan her lød det, da der blev spillet sæsonfinale i Counter-Strike sidste år. Og nu sker det så igen. I weekenden samles over 10.000 tilskuere i de forenede arabiske emirater, når finalerne i den store Counter-Strike-turnering Blast Premier skal spilles og afvikles. Årets otte bedste hold kæmper om trofæet. Den samlede præmiepulje er på 1 million dollars og finalen er arrangeret og organiseret af den danske e-sportgigant Blast, og det fik i tirsdags senioranalytikker ved Play the Game, det er Stanis Elsborg, til tasterne, hvor han blandt andet henviste til flere menneskerettighedsorganisationers kritik af de forenede arabiske emirater. Og nu kan vi spørge Stanis Elsborg selv, Stanis Elsborg, hvad er det ved turneringen i emiraterne, der fik dig til at levere det opslag?
3: Ja, men der er et et par perspektiver. Det ene bringer du her, nemlig at det er jo et et land og et emirat, som også har alvorlige problemer med menneskerettigheder, og så er det jo bare et i en lang række af sportsarrangementer, som foregår i Mellemøsten og i de forenede arabiske emirater i det her år, som har været meget engageret i at være i sportsverden de seneste 15 år, og nu kaster de sig så også over e-sporten.
2: Blast præsenterede jo i 2020 et stort partnerskab, kan man sige, med det store saudiske NEOM-projekt, som det hedder. Det blev dog hurtigt droppet på grund af et stort pres fra omverdenen. Der ikke synes, at Blast og det saudiske regimes forhold til menneskerettigheder harmonerede. Mener du, at det, der, det her arrangement også burde være blevet aflyst?
3: Nej, jeg synes ja, afløst. Jeg synes jo at først og fremmest nok ikke, man skulle have flyttet sin store sportsbegivenhed til Abu Dhabi, mindre man selvfølgelig har sikret sig, at de ting, som sporten gerne vil stå op for, nemlig inklusion og at der er plads til alle, og måske også endda gå så vidt og bede om en fri presse og ytringsfrihed, at det kunne finde sted. Så kan man selvfølgelig godt holde sportsbegivenheder der, men det er jo ikke tilfældet i Abu Dhabi og hvad angår Neom og Saudi-Arabien og Blas, så var det jo netop faktisk meget ekstraordinært miljøet selv altså e-sports aktørerne selv og fans, som gik på barrikaderne og fik dem til at droppe det partnerskab
2: vi har selvfølgelig også, undskyld, inviteret Blast til at være med i dag, til at give deres syns på, på synspunkt på sagen, men de er ikke vendt tilbage ganske enkelt på Radio s henvendelse. Men Blast er delvist ejet af den danske stat igennem øh, investeringsfonden, der hedder Vækstfonden, og på den måde kan man jo godt trække tråden helt tilbage til vores egen andendam. dam. Hjælsborg har Blast et større ansvar, skal vi sige, en højere moralsk forpligtelse, fordi det er Vækstfonden, og dermed den danske stat, øh, der bakker op og støtter reelt.
3: Ja, man kan sige, at i og med, at det jo er en statseret investeringsfond, som ligger til grund for en stor del af ejerskabet omkring Blas, så følger der jo noget med og øh Altså vækstfundens eget værdigrundlag øh, går jo også ind for øh, menneskerettigheder, altså FN's menneskerettigheder, øh, og at deres forretninger skal ske med respekt for det. Og så begynder advarselamrådene jo selvfølgelig at blinke, fordi at det hænger jo meget lidt og meget dårligt sammen med, øh, hvordan menneskerettighederne er i Abu Dhabi. Så det er klart, at øh, selvfølgelig øh, giver det et ekstra perspektiv på det her, fordi det strider jo mod øh, det, som de selv gerne vil stå for, når de flytter en turnering til Abu Dhabi.
2: Vi har i Sands Natur også inviteret Vækstfonden til at være med i dag. De kunne desværre ikke, men har sendt os en skriftlig kommentar i den, der står der blandt andet. (tryk) Vækstfonden har ikke investeringer i de forenede arabiske emirater, men har fokus på investeringer i danske virksomheder, som giver økonomisk vækst og jobs i Danmark. Vækstfonden tager afstand til enhver overtrædelse af universelle menneskerettigheder. Vi har en løbende dialog med vores samarbejdspartnere omkring vigtigheden af at respektere menneskerettigheder gennem deres Aktiviteter. Sådan lyder det altså fra dem. Vigtigheden er at respektere menneskerettigheder, står der på, øh, i den skrivelse, vi har fået. Synes du, Stanis Helsborg, at vækstfonden lever op til deres ord?
3: Ej, jeg synes, det, det strider lidt mod hinanden, når man vælger at lægge afslutningen og finalen i Blas Premier i Abu Dhabi. Så har man i hvert fald ikke stort sigte på, hvad det er for et regime, man tager sin store turnering til. Og generelt set er det jo en udfordring for e-sporten, som jo i mange år gerne har ville sig af at være et miljø, som går ind for inklusion og rummelighed, og at der skal være... Plads til alle, Så der strider værdigrundlaget for Blast selv, og herunder også vækstfonden jo, jo meget mod hinanden, når man lægger det i Abu Dhabi.
2: Men grundlaget skrider for vækstfonden, skrider grundlaget det moralske, skal vi sige etiske perspektiv, også for den danske stat så?
3: <laughs> Ja, det er jo sidste ende statssejet investeringsfond, så der er nok et spørgsmål, der skal rettes, rettes længere op i forbindelse med det. Fordi at vi jo sådan set også har hørt, ja det er jo sådan nu tidligere kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, at VM i Katar, det var et sportsforsking-projekt, og det bakkede man ikke op om. Men her er det jo et lige så stort projekt Det er så bare ikke et VM i fodbold, så det er ikke helt samme størrelse alligevel. Men det er en del af samme strategi, Abu Dhabi kører frem, som Katar også har gjort med VM i fodbold. Så jeg synes, det er ærgerligt, at man har lagt sin, sin store finale turnering i Abu Dhabi. Stand i tilsborg,
2: er du forundret over, at, at der ikke er nogen, der har fået øje på det her? Og hvis de har fået øje på det, så ikke har reageret på det? Altså, at vækstfonden er involveret i det her projekt? Her tænker jeg på, når jeg siger, at jeg har fået øje på det, så tænker jeg naturligvis på, på, på staten, regeringen.
3: Mm, nej, men altså jeg er ikke Ja, det, 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 kan man, det kan man godt sige Men jeg tror ikke, at de kigger så meget Ind i hver enkelt af vækstfondens Investeringer, det ved jeg ikke så meget om Hvordan de, de holder øje med dem Men det, altså jeg vil sige, helt overordnet undrer dem Overhovedet ikke, at e-sportsverdenen Og at Blas flytter en af deres største turneringer Til Abu Dhabi og Mellemøsten Altså, det næste Bliver Saudi-Arabien, som jo også har købt sig Massivt ind i e-sportsverdenen, og nu ejer De to største e-sportsaktører ISL og Faceit så der kommer også store turneringer i Saudi-Arabien med e-sport, og har allerede, det har der allerede også været. Så det er den vej, sportsverdenen går, og det var kun et spørgsmål om tid, før det også ramte e-sporten for 11 og ramt Blast. Så det er jo ikke på den måde nyt, og i øvrigt har e-sportsverdenen og Counter-Strike turneringen jo også fundet sted i Bahrain og Kina førhen, så på den måde er det heller ikke så overraskende.
2: Men man kan vel også sige, at Ellsborg, når der ikke er nogen reaktioner, restriktioner eller løftet til pegefinger overhovedet i den her sammenhæng, øh, er det så ikke meget naturligt, at man bare stiller op og er med?
3: Jo, jeg ser ikke noget, det er noget andet, når vi snakker på deltagerniveau, altså holdene og, og spillerne. Der er vi jo tilbage til den øh, samme evige debat. Skal man øh, stille op, eller skal man øh, boykotte? Og øh, der synes jeg bestemt ikke, at, det, at vi er der, hvor et spillere eller hold de skulle have boykottet og deltaget i turneringen. Det har, kan have mange komplikationer for dem. Og vi har også set Team Liquid, et af de mandskaber, som deltager i Abu Dhabi-turneringen, faktisk været ude med et statement her i går, hvor de prøver at forklare sig ud af, hvorfor de blandt andet er de deltagere for at skaffe point nok, men at de så, samtidig også uh, giver nogle af deres præmiepenge i, uh, i donation til, jeg tror, det er en LGBT-plus-organisation. Det er
2: sandt. Tak, Staniselsborg, senioranalytiker i Play the Game. Tak, for du mulighed for at være med.
1: Lytter til Sportoen på Radio 4.
2: Lige nu ser vi demonstrationer i Iran efter den 22-årige Marsha Armanis død. Det var den 16. september i år. Hun døde i det iranske moralpolitis varetægte efter at være blevet anholdt, fordi hendes hijab ikke dækkede hendes hår godt nok. Grøften mellem præstestyret og dele af folket eskalerer stadig. Og præstestyret bliver ved med at slå ned på demonstranter eller personer, der på anden måde viser sin støtte til de iranske kvinder. Senest nye er to mænd blevet hængt. Den internationale spillerforening, den hedder FIFPRO, advarede mandag aften på Twitter om, at en iransk fodboldspiller nu risikerer at blive henrettet. FIFPRO er chokeret og forfærdet over meldinger om, at den professionelle fodboldspiller, Amir Nasser Asadani, står til at blive henrettet i Iran, efter at have kæmpet for kvinders rettigheder og basalfrihed frihed i sit land. Sådan siger jeg altså Pro. Vi står sammen med Amir og appellerer til, at straffen fjernes med øjeblikkelig virkning, lyder det i et opslag. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Malene Håkonsson, du er pressechef for Amnesty International. Der er opstået en bølge af protester i kølvandet på den 22-årige Masjah Armanis død. Hvad er status lige nu på demonstrationerne i Iran?
1: Status er, at demonstrationerne de fortsætter, til trods for at pressestyret slår hårdt ned på demonstrationerne. Altså, de skyder jo direkte ind i menneskemængden, altså deres sikkerhedsstyrker vi ser, at Amnesty har dokumenteret, at minimum 300 mennesker er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker, og her er 44 børn og over 14.000, måske endnu mere, er arresteret i forbindelse med de her demonstrationer, og det er jo altså blot for at have ytret sig og brugt deres ret til at ytre sig at de både er blevet træft og bliver arresteret. Og nu ser vi jo så også, at pressestyret tager dødstraf i brug for at simpelthen at skræmme demonstranterne. Men det har altså haft den modsatte effekt.
2: Vi så jo under VM i fodbold, at det iranske fodboldlandshold de protesterede, de sang ikke med på nationalmelodien osv. Der har der jo, jo altid været opmærksomhed omkring det her på Iran og omkring problematikken, men den er jo intensiveret nu. Hvad er det i din optik, der gør, at Iran stadigvæk tør gøre det her velvidende, at hele verden kigger på dem igennem en lup? At præstestyret tør at fortsætte, eller hvad tænker du på? Ja, lige præcis. at præstestyret tør at fortsætte på den måde? Jamen, altså vi håber jo, at, at alt, altså både protesterne,
1: men også at det internationale samfund jo altså, siger fra over for det her. Altså vi ser jo, at, at de, hvad hedder det, FN's mennesker har det troet, for første gang faktisk er blevet enige om, at man nu skal undersøge, hvad der er, der foregår i Iran, for at, at den her straffrihed simpelthen kan ophøre. Og, og det har jo en effekt. Vi har så ikke set endnu, at de har stoppet, henrettelserne, men vi håber selvfølgelig, at det vil føre til, at de stopper henrettelserne. Men vi ved, at mine kolleger, som arbejder i FN for Amnesty, er, at hele diplomatiet havde rigtig, rigtig travlt op til den her afstemning i FN's Menneskerettighedsråd, man simpelthen prøver at overtale dem, der sidder i rådet til ikke at stemme for den her undersøgelse ved, at de sagde, at vi er i gang med at undersøge, hvad der er sket, og hvem er blevet dræbt, osv. Men det er jo så pressestyret, der undersøger sig selv. Og den gik altså ikke. Så det viser i hvert fald, at at at, at det betyder noget, alle de her demonstrationer, men også den her solidaritet, der der er i i de andre lande, for at stoppe det her. Men at at de fortsætter, altså, det ved vi ikke, om de gør, men det håber vi jo, at de ikke gør. Men vi ved i hvert fald, at de mærker presset.
2: Mærker presset. I har jo meget opmærksomhed på det her. Du er med her, medvirker og gør opmærksom, informerer omkring situationen. Men hvad gør I egentlig reelt selv i den her sag?
1: Altså det Amnesty gør helt konkret, det er, at vi dokumenterer jo de her massive overgreb, der finder sted lige nu. Vi sikrer os, at der bliver indsamlet bevismateriale, og det vi håber på, det er jo selvfølgelig, at dem, der er skyldige i det her, de bliver retsforfulgt i den sidste ende. Fordi altså, det er jo nogle forfærdelige forbrydelser, der finder sted lige nu. Og det her med, at demonstranter, de er for en dødsstraf, øh, for at have deltaget i, i fredelige demonstrationer. Øh, det holder jo selvfølgelig ikke. Øh, det er jo helt forfærdeligt. Altså, vi, vi kender jo godt til øh, styret i Iran og har jo har lavet massivt arbejde på, på Iran i, i mange år, og det her med, at de henretter øh, deres egen befolkning, det, det er jo heller ikke noget nyt. Øh, men det viser jo også lidt det her med, hvor presset, presset stødet egentlig er for at stoppe de her demonstrationer, at de simpelthen tyrer til det. Men, men det, er jo, altså, det er jo meget voldsomt, altså, det er jo henrettelser, hvor man ser, at, 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 at folk bliver, altså, bliver hængt øh, offentligt øh, i kraner.
2: Jeg har selv lige kommet hjem fra Jordan, hvor en del af debatten i, i, i nyhedsmediet billedet dernede, det var uh, snakken om, uh, om moralpolitiet i Iran uh, skulle nedlægges eller er blevet nedlagt. Uh, det var sådan mm. meget splittet, om det var en god idé, om man var for pro et kontra uh, det. Hvordan er befolkningen i Iran? Altså, er, man, er man glad for moralpolitiet, eller er det 50-50, at, at det bliver lukket ned, eller, eller er der lige så mange, der vil savne det?
1: Altså, der er jo ingen, der rigtig ved, om det bliver lukket ned. Øh, og, og altså, den måde, Amnesty som forholder sig til de udtalelser på, er jo, altså, det, altså, det er jo lidt noget, noget, noget symbolpolitik, fordi en ting er, at man har et moralpolitik der går rundt og holder øje med om, øh, om, om de her meget restriktive lov, de har i forhold til hvordan kvinder skal gøre klædt, øh, om de bliver overholdt. Noget andet er, at loven eksisterer jo stadigvæk, så diskriminationen vil jo stadigvæk øh, fortsætte, fordi at det er lovgivning, den, den er helt galt med.
2: Den fodboldspiller, undskyld igen, ja, vi har omtalt om, det er den 26-årige Nasser mm. Asadani, der ifølge TransferMarket.com spiller i den næstbedste iranske fodboldrække. Han er faktisk ikke den eneste fodboldspiller, der for nylig er kommet i myndighedernes søgelys, fordi i slutningen af november rapporterede flere medier herunder Iran International, at den iranske fodboldspiller Voya Ghafouri, var blevet arresteret i Iran. Han havde tidligere spillet for det iranske landshold, men han var ikke en del af VM-truppen i Katar. Han er dog, skal jeg så sige, senere blevet løsladt. Nu ser vi, at Nasser Sadani øh, risikerer at blive henrettet. Er det her et, et forsøg på at statuere et eksempel, altså fra præstestyret og sige, at ingen er hævet over andre?
1: Altså, det er det da helt sikkert. Øh, der er også et øh, altså, de vi har identificeret øh, 20 mennesker indtil videre, som enten har fået en dødsdom eller er i risiko for at få en, hvor rettagerne simpelthen er i gang... Æh, hvor, hvor fodboldspilleren, som du nævner her, Nasser Assandani, er blandt den, hvor, hvor retssagen er ved at være i gang. Æh, og og, og i blandt øh, de her 20-vide der er der også en, en kendt rapper, for eksempel. Og det viser jo netop, at det er lige meget, om man er kendt eller ukendt, så kan det her ramme alle. Så selvfølgelig er det for at statuere et eksempel.
2: Og hvad er det så, Amir Nasser Assandani? Altså hvad er det reelt, han kigger ind i lige nu? Jamen det han
1: kigger ind i, det er øh, en øh, dybt uretfærdig øh, retssag. Øh, det er sådan, at øh, altså, vi ved ikke så meget om de her retssager, fordi er, mange af dem er jo slet ikke offentlige. Øh, men det vi ved, det er, at, øh, at ofte så, øh, så bliver dem, der, der, der bliver anklaget og, og kommer for retssagen, de bliver tortureret, man til at komme med nogle tilståelser, som man ofte, øh, hvad hedder det, filmer, og så øh, viser man det så offentligt øh, på stats-TV det, han siger ind i, det er også en retsdag, hvor, hvor han, hvis han er så heldig overhovedet at få en advokat, øh, normalt så kan man ikke selv vælge sin egen advokat, men hvis han overhovedet får en, en, en forsvarsadvokat, jamen, så får de ikke adgang til alt bevismaterialet. Øh, dommeren er også anklager, så, så der er jo slet ikke de der retsgarantier, som vi har i et retsanfund, som vi kender i Danmark.
2: N- Nasser Al-Sandani er ikke den eneste, der enten er i gang med en retssag eller afventer en retssag, hvor der er en reel risiko for, for, for en dødsstraf. H- har I noget indtryk af, hvor stort det her omfang er?
1: Ja, men, som jeg sagde lige før, så, så indtil videre så har Amnesty man identificeret 20 personer, som enten har fået en, en dødsdrag. Vi ved, at der er 11, der i hvert fald har fået en dødsdom øh, og de kan risikere at blive henrettet når som helst. Øh, de resterende ni øh, er så sager, vi ved, der, der enten er i gang, eller hvor vi ved, at øh, de personer, som vi identificerede, de har, øh, der har været nogle anklager imod dem, som svarer til det, man får, eller som det, der ligesom, fører til en, en dødsstraf. Øh, men det er selvfølgelig noget, vi følger, følger meget nøje, og der er sikkert flere, end det, vi har kunne identificere.
2: Jeg har tidligere øh, lige nævnt omkring det iranske fodboldlandshold, der under VM her, altså markeret øh, Masha, øh, Ar- Armanis død, blandt andet ved ikke at, at, at synge med på nationalmelodien i den første kamp i, i slutrunden. Det er jo et øh, meget voldsomt statement, fordi de fodboldspillere ledere og ledere osv., der er en del af den trup, har jo en ganske, et ganske klart indblik i, hvad risikoen ved at, at lave sådan en øh, aktion øh, indebærer. Men hvad fortæller det dig om, øh, om oprøret, om, om situationen, at de tør gøre det?
1: Altså, det fortæller os jo noget omkring, hvor stort det her er. Altså, vi har jo set øh, demonstrationer tidligere øh, imod præstestyret, men det har aldrig været så stort, som det er nu. Forstået på den måde, at det er så mange mennesker, der går på gaden. Det er forskellige dele øh, af samfundet, der går på gaden, og det er hele landet. Øh, og vi ser, altså nu er der, øh, hvad hedder det, landsholdet her, som jo var utrolig modige at lade være med at synge med. Vi har også set i Iran kendte skuespillere, osv., som har taget deres, deres hvad det, hovedbeklædning af, for simpelthen også at støtte op omkring det, det vi ser og det, det oprør, der, der, der er undervejs. Så, så det viser bare, hvor, hvor, hvor stort det er, og at, at de tør at gøre det. Men, men så vidt jeg husker, så sang de med anden gang. Men, men det blev vel modtaget derhjemme i forhold til, til demonstranterne.
2: Det var en, en. Ja, nogen mumlede med, og nogen sang med, og, og nogen bevægede læberne. Ja. Det var sådan. Ja, det var en stiltiende en ja. proces, kan man godt sige, uden at være farvet. Men øh, nu er der selvfølgelig meget stor opmærksomhed fra, fra hele verden på, hvad sker der nu med de her øh, fodboldspillere. Har I, altså i International, hørt noget? Har, I, øh, har der været nogle konsekvenser, som det ser ud lige nu for landsholdet?
1: Vi har ikke øh, dokumenteret noget, øh, men jeg ved, at øh, der er andre øh, kendte, som har været ude og, og ytre deres, øh, øh, at, de, at de mener det samme som demonstranterne, som så øh, efterfølgende er blevet tvunget til at komme med sådan nogle offentlige tilståelser, at de mente det ikke, eller er ja, mit øh, hovedbeklæding den røg lige af ved vinden, eller et eller andet. Øh, men, men som iranerne siger, de ved jo godt, at det er noget, de, de er tvunget til.
2: Helena Hågenstern, du er pressechef, det er du hos Amnesty International. Tak fordi du havde mulighed for at være med her i sportsunionen. Det var så lidt. Radio 4 taler med Danmark. Efter måneders spekulationer og meningsudvekslinger bekræftede den internationale cykelunion, det er også dem, der hedder UCI, mandag på hjemmesiden, at Israel Premier Tech og Lotto Destiny rykker ned på World Tour Det betyder, at de to hold ikke har opnået nok UCI-poing i de tre forgangne sæsoner. Og helt reelt så kommer det til at betyde, at de danske cykelstjerner, og det er nogle af de helt store, Jakob Fuglsang, Mads wirt og Andreas Kron ikke længere kan kalde sig World Tour Emil Axelgaard, velkommen til. Du er jo skribent hos Feltet.dk, som vi alle sammen ved så godt. Allerførst, hvad er det, det her system går ud på?
4: Jamen, det var et system, man indførte øh, op til 2020 som øh, Der har lang, længe været en debat om, hvordan man, skulle, man, hvordan man skal få de der øh, licenser til World Tour, som er den, det øverste niveau inden for, for cykelsporten. Og der vedtog man så op til 2020 som at man vil lave et treårigt øh, rangliftssystem, hvor øh, man skruer point over tre sæsoner. Og når de tre sæsoner så er gået, så... Øh, de 18 hold, som har scoret flest point i perioden, de har opfyldt et sportsligt kriterium til at blive komme på Worldtouren. Og hvis de så opfylder alle de andre havssamhavn, økonomiske og administrativ-etiske og, og sådan lidt mere, øh, lidt, lidt mere byråkratiske ting, så, så kommer de på rødturen, og øh, det startede som sagt også i 2020, så det betyder, at øh, nu har vi været igennem 2020, 2021 og 2022 som, og derfor så er regnskabet blevet gjort op, og, øh, og det blev så øh, det israeliske hold og så det amerikanske hold også, som, øh, som endte udenfor det selskab i top 18, og som derfor må, må en tur ned på det næsthøjeste højeste niveau.
2: Emil går alle os, der, der følger og, og elsker cykelsport, der må man jo bare sige, at Lotto, det er jo sådan en, en institution i international cykelsport. Lotto har jo forbokker altid været der. Nu er det der så ikke mere. Hvem, hvem er det egentlig, der... Fordi nogen skal jo få noget ud af det her. Er der nogen, der vinder på det her?
4: Nej, altså, det er sådan lidt et forsøg på at, at, at lave et kompromis mellem forskellige interesser, fordi man, man vil jo på den ene side ikke, ikke så gerne have et, et låst system, hvor det er umuligt for nyhold og at komme til, og man vil også gerne belønne gode sportslige præstationer, sådan det er muligt for, for de hold fra, de, fra det næsthøjeste niveau, faktisk at komme op på, på det højeste niveau. Også fordi det kan være med til at tiltrække sponsorer, at man ligesom på sigt øhm, kan, kan, kan komme op i det fine selskab. Omvendt så er cykelsportens økonomiske model meget, meget skrøbeligt, fordi det er 100% afhængig af sponsorindtægter. Og sponsorerne, de er stort set koncentrateret, det, fordi det er der 80% af at eksponeringen kommer fra, så, øhm, så de vil have en garanti, hvis de skal sponsorere et cykelhold, så vil de have en garanti for, at de kan, k- at de kan blive en del af, af at de kører Tour de France. Og, og, og der har man så lavet det her kompromis, at nu får man de her treårige licenser, hvor man så tre år ud i fremtiden ved, at, at man kommer, kommer på og, eller er på worldturen og kan køre Tour de France. Til gengæld så er, det skaber det også noget usikkerhed, fordi de hold, der så ude af worldturen. Der har man været bange for, at, at det vil, vil føre til lukning af cykelhold. Og nu kan man sige, at det er så heldigt, at de to hold, som, som rykker ned. Lotto, som du selv siger, er en gammel institution. De lukker ikke. De har endda fået en ny sponsor, Destiny, øh, så deres fremtid er sikker. Og har den kanadiske rimand, Sylvan Adams, der står bag øh, det israelske hold. Han, han fortsætter også med at finansiere holdet, så de lukker ikke. Men det er sådan et, 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 et forsøg på at finde en model, hvor man både kan kan skabe et økonomisk fundament, der er sådan relativt tryg for cykelholdene, og så samtidig øh, øh, sørge for, at der også er plads til, at nyhold kan, kan komme til.
2: Nu er det jo nogle store navne, jeg nævner her, ikke bare i Danmark, men i, i den internationale cykelsportsverden, altså Jakob Foglsang, Mats Wirtz, øh, Andreas Kron. Øh, hvordan ser deres fremtid ud? Jamen, for, øh, for Andreas Kron får det ikke den, den store konsekvens, fordi at, øh,
4: der er også en anden regel i det her komplicerede regelsystem, der gør, at at de to bedste hold øh, på, på næsthøjeste niveau, det der hedder pro-team-niveau, som, som det også Højt Israel er på nu, de to hold, der var bedst i den forgangne sæson, altså 2022-sæsonen, de havde adgang til alle de store løb i den kommende sæson. Og Lotto var bedst af de pro-teams, så det betyder, at Andreas Kuhn kan sådan set også i næste år køre alle de store løb. Det, som er udfordringen for ham, det er, at, at hvis han fortsætter på Lotto, så altså skal de på år til år blive ved med at, blive ved med at ende i, i top to, hvis de skal bevare deres plads. De har ikke den der sikkerhed over tre år. Til gengæld for Fulsang og Vyrts, der, der er det mere problematisk, for de blev kun nummer tre. Så de har kun adgang til alle de store enladsløb, og det betyder, at de har for eksempel ikke adgang til, til, til de tre Grand Tours, altså Tour de France, Sion og Vuelta. Og, øh, og det betyder, at de får meget sværere ved at lægge deres sæsonplaner. Altså, Bulsang kan ikke gå ud og sige øh, nu her fra sæsonstart, at det er det her, jeg vil køre i den kommende sæson, fordi han ved ikke, hvilket løb øh, Israelerne kommer til at, til at køre. Og, og det, man kan sige, det er, at nu sagde han sidste år, da han udviklet turen, at den nok var hans sidste tur. Øhm, faktisk er vi i den paradoxale situation, at jeg føler mig rimelig overbevist om, at de er så gode, at de nok skal køre Tour de France. Til gengæld er der så mange spanske og italienske hold, at jeg tror, ikke, at jeg tror de kan få svært ved at få lov at køre Sio og Buelta. Og, og det betyder lige pludselig, at Fuzang, hvis han vil køre en Grand Tour næste år, så kan han blive tvunget til at køre Tour de France, selvom det måske måske slet ikke er det, det han har lyst til. Så det er det, det, de to, Fulsang og Vyrt, der bliver de kan ikke De kan ikke lave den sæsonplan som, øh, fra start, som de gerne vil.
2: Men der er mere uro i, i cykelkredse, altså fordi samme dag som UCI, altså Cykel, Internationale Cykelunion, bekræftede degraderingen af de to cykelhold, ja så proklamerede eller meddelte det kasakiske cykelhold Astana, at de har fyret rytteren Miguel Angel Lopez i pressemeddelelsen der skriver Astana, at der er fundet nye elementer, som de kalder det, som viser en forbindelse mellem bjergrytteren Lopez og den spanske læge Marcus Menjar Marinho. Hvad går den her sag ud på? Ja, det ved vi Faktisk ikke specielt
4: meget øh, om. Øh, det er selvfølgelig en rigtig kedelig sag, fordi nu har cykelsporten i, i lang tid været, været forskånet på for relativt øh, store dopingssager. og om det her det er en stor sag, det øh, ved vi heller ikke. Der er noget, der sidder på, at det er en ret stor sag i Spanien. Det er altså en lidt Operation Puerto, altså den, den store skandale, der kom der i 2006, og som, som virkelig ramt cykelsporten hårdt. Øh, det, er, det, det minder lidt om den, fordi det er en større politiundersøgelse, der er i gang i, i, i Spanien med, med ham her lægen, som, som centrum og som ikke bare involverer cykelsport, men, men som involverer øh, øh, atleter fra, fra mange forskellige sportsgrene. Og der er ikke kommet nogen navn ud, dem, dem, dem holder øh, spansk politi forløbig for sig selv. Men Lopez-navn er så kommet ud, fordi Astana øh, har fået, fået indikationer på, at han er, i han, er, han er sat i forbindelse med den her sag. Og så suspenderede de ham øh, i, øh, i juli, tror jeg det var. Det var i hvert fald som løbet af sommeren. Øhm, og, og fandt så ud af i august, at det havde de ikke juridisk bedag for, og så fik han lov at køre igen og køre blandt andet Buelza, hvor han blev nummer 4. Men nu, nu kom det så frem her i mandags, hvor dejligt egentlig var lagt op til. Altså, vi nu kunne ofte, holdets chef har været ude og sige, at, at lagt sæsonplaner, og det er det her, vi, vi skal med Lopes og så videre. Men, men nu kom det så lige pludselig frem, lidt som det fra en kar af himmel, at, at de har fået yderligere ting, der belaster ham, så nu har de simpelthen fyret ham og han, han nægter sig skyldig og siger, at der er ikke er kommet noget nyt frem øh, siden november, så, øh, så han mener, at det er uretmæssigt fyring. Så nu står vi i den sag, at der ligesom er eller i den situation, at der ligesom er to spor. Der er dels det juridiske spor, at Lopez han, han formentlig lægger sag ind mod, mod Astana for uberettiget fyring, og samtidig så skal vi se, hvordan den her sag øh, udvikler sig, som vi ved øh, meget, meget lidt om på nuværende tidspunkt. Der har været nogle rygter i, i spanske medier om, at det var, fordi han fik en, øh, en injektion med, øh, med det væksthormon op til, til Sion i Ungarn, men øh, som så betød, at han øh, faktisk blev skadet og måtte, måtte udgå i løbet øh, allerede på fjerde etape. Men om det er rigtigt, det ved vi ikke noget som helst. om. Det eneste vi ved nu, det er, at han er fyret af 30 dage.
2: Og når Emil Axelgaard går ind på hos hosfeltet.dk, vi skal have mere at vide. Hvem tror du så, vi ringer til? Vi ringer naturligvis til dig. Emil, tak fordi du har tid til at være med i denne omgang. Ja, det var en fornøjelse. Du lytter til Radio 4. EU-parlamentet har tirsdag stemt for at fratage den prominente politiker Eva Keili sin rolle som vicepræsident i EU-parlamentet. Fratagelsen sker efter anklager om, at den græske politiker skulle have taget imod bestikkelse mod indflydelse i parlamentet med, med dette års VM-værter Katar som omdrejningspunktet i selve korruptionssagen. Eva Kaili er sammen med tre andre blevet anholdt i Belgien. Eva Kaili gjorde sig i november bemærket på talerstolen i Europaparlamentet, hvor hun sagde blandt andet det her.
1: Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. I, alone, said that Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing a fal and reducing minimum
2: wage. Og i Socialdemokraternes gruppe i parlamentet, hvor Eva Kajli tidligere var medlem, har vi også Nils Fulsang, der har været medlem af Europaparlamentet siden 2019, og det er for Socialdemokratiet. Velkommen til Sportsugen Fulsang.
5: Ja, tak skal du have.
2: Hvordan er stemningen i den socialdemokratiske gruppe i parlamentet oven på denne her sag, der jo bare udvikler sig?
5: Jamen, den er selvfølgelig ikke god. Altså, vi har diskuteret det her hele ugen. Jeg i Strasbourg øh, i den her uge, der har vi haft gruppemøde og og, plenarforsamling, og Der har vi diskuteret øh, det her igennem hele ugen. Altså, vi er jo chokeret over selvfølgelig, at øh, blandt vores gruppemedlemmer, der er Eva Kejlig, som, som nu er, er sidder i fængsel og bliver undersøgt. Øh, og også andre mennesker, øh, der er blevet sat i forbindelse med den her sag, der bliver syltet bliver rentet og også andre, der er kommet i pingslen. Så det er klart, vi er chokeret over det. Jeg tror også, at mange, inklusive mig selv, er vrede over det, fordi øh, det er jo noget, der skader os alle sammen. Det skader selvfølgelig min gruppe, men det skader også gruppeparlamentet som sådan, når vi udtaler os om menneskerettigheder, og korruption, og demokrati osv. i resten af verden, eller i andre dele af verden. Hvis vi så selv har... Øh, sådan en korruptionssag og der er kollega der er simpelthen villig til at lade sig købe. det er jo det er jo forfærdeligt og det er tragisk og det er også noget der gør at vores troværdighed, den øh, selvfølgelig bliver skadet af det.
2: Nils Fulsang, når sådan nogle sager opstår, så øh, kort før de breakes, som det jo hedder, så er der rygter, og så er der lidt på vandrørene, og så har man hørt noget. At det her kommer, det her for dig, for jer ud af ingenting eller eller har der ligesom været optræk til noget var på vej?
5: Ja, altså for mig, altså, der kommer det øh, som en meget, meget stor overraskelse, og det tror jeg, det gør for, for alle. Altså, jeg vil sige, at jeg var øh, selv involveret i den her debat om Katar i vores gruppe. Jeg havde foreslået, at vi tog initiativ til at, øh, at lave en udtalelse om Katar, og fordi jeg synes, det er en meget stor skandal, det VM og, og alle de mennesker, migrantarbejdere, der har mistet øh, livet i Katar. Og der øh, kunne jeg jo se, at der var nogle medlemmer af gruppen, der øh, modarbejdede det, og syntes ikke, vi skulle øh, have lavet en udtalelse, og synes, at nu skulle man ikke være så kritisk, og der var også sket mange øh, fremskridt. Og jeg hørte så øh, Eva Karli tale om Katar. Jeg holdt også selv en tale, den havde noget andet budskab, men jeg hørte også Eva Carlys tale, som vi spillede øh, lige før. Og øh, der, altså, der jeg rystede på hovedet, jeg tænkte, hvad Altså, det er da totalt mærkeligt at stille sig op og sige sådan noget om, om Katar. Altså, der er flere tusind mennesker, der er døde, og så står man og siger, at det er en frontrunner inden, altså inden for arbejdstagerrettigheder. Så jeg undrede mig meget og, øh, og, og diskuterede med de her mennesker, nogle af dem. Øh, okay, min egen holdning til at kende, men, men jeg må alligevel ind, indrømme, at jeg, jeg havde ikke tænkt, at de var at betalt. Øh, altså, det, det, det går sådan ud over min... Øh, fattigevn, vil jeg næsten sige, at, 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 at de har modtaget penge fra en fremmed magt, som der her er talt om. Hvis det, det er jo anklagen, de er selvfølgelig ikke dømt endnu, men, men det ser ikke godt ud for dem, en række af dem, vil jeg sige. Fordi det, det, det virker jo som så nærmest noget, man kan læse i Tintin Tien tegneserier, altså en kuffert, tasker fyldt med penge, pengesedler i hendes kælder, og hendes far, der forsøger at flygte fra et hotel med en kuffert fyldt med penge og sådan nogle ting bliver stoppet af politiet, det, det går langt ud over, hvad jeg øh, havde øh, fattig, eller hvad kan sige, fantasi til at forestille mig. Så, så jeg er meget så det tror jeg, at de fleste af mine kollegaer er.
2: Men når nu Kajli går på talerstolen og siger, øh, som hun gør, og du refererer det her, og alle bliver overrasket. Var det så den tale, der var afsat til, man begyndte at undersøge noget? Eller var man så langt i undersøgelse, så hun godt vidste, at nu skulle hun af med det sidste budskab og tjene de penge, hun måske har modtaget? Øh, eller hvad er rækkefølgen?
5: Jamen jeg, tror, øh, jeg tror helt sikkert, man var i gang med at undersøge noget. Det er jo det, det, er jo det belgiske politi, som man må tage hatten af for her, øh, der har øh, lavet de her øh, fremtagelser og, og, og arrestationer. Og jeg tror, at det, det... Det ved jeg jo ikke, men det tror jeg er en proces, der... Det er en proces, der tager noget tid, og jeg tror, det er nogle grundige undersøgelser, der ligger til grund for det. Jeg tror ikke, hun var klar over... Øh, at, at hun var ved at være i problemer øh, det, det sker nok først på dagen, fordi hvor de, hvor de anholder hende, fordi det er jo den, kan jeg forestille mig ikke noget, de advarer hende om på, på, på forhånd, så jeg tror ikke det var altså hun tænkte ikke, hun skulle af med de sidste budskaber men, men når man går igennem og det der folk, der har gjort nu hendes Twitter og hendes ud, tidligere udtalelser, så kan man se, at, at det er sådan et mønster i forhold til, at hun, hun roser Katar, hun har været på besøg i i Katar mødtes med, med en af deres ministerer og, og fortæller om, at, at det er et godt sted, og der er sket mange fremskridt osv. Så, så jeg tror, at det her var meget business as usual for hende. Nu var det jo, nu var det jo aktuelt, fordi vi debatterede, der er VM, og vi debatterede, hvordan vi skulle forholde os til, og hvad man skulle mene om, om VM. Og der stillede hun sig så op øh, på talerstolen her. Men der har også været, der er muligvis også andre beslutninger, som hun har øh, påvirket, ud fra øh, sådan et meget katar øh, synspunkt.
2: En række personer skulle have modtaget penge og kostbare gaver fra værtslandet Katar til gengæld, altså for at forsøge at påvirke EU's politik. Den slags ting, lobbyisme og hvad man ellers kalder det, det sker jo på de bonede gulve overalt i verden hver dag. Hvor mange gange, eller har du selv, ikke at jeg indikerer, at du har modtaget noget, jeg spørger bare, har du selv fået tilbudt ting for at, skal vi sige, have nogle meninger, som passer med, hvad andre synes?
5: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg aldrig oplevet. Og jeg mødes selvfølgelig med mange lobbyister, fordi når jeg jeg er med til at lave lovgivning om for eksempel på energispørgsmålet, det er det, jeg jeg bruger meget af af min... Det det er er mit arbejde, handler om her i Europaparlamentet. Lovgivning om energieffektivitet og vedvarende energi. Så mødes jeg jo med med lobbyister for at... Høre, hvad synes industrien om det her? Men også, hvad mener Greenpeace eller andre interesseorganisationer om det? Og det er egentlig en del af, af lovgivningsprocessen, som, som jeg synes er nødvendig og fornuftig. Fordi når man lovgiver, så, så er det, synes jeg, meget fornuftig at lytte til dem, der bliver påvirket af lovgivningen. Hvad, hvad er deres synspunkter? Og så kan man jo sige, det er jeg enig i eller uenig i, eller gøre, hvad man vil. Men, men det er meget godt at, at, at tale med de folk også. Men jeg har aldrig prøvet, at der var nogen, der tilbød mig øh, penge. Altså, og og jeg, jeg overvejer også, hvordan, øh, hvordan foregår sådan noget der, ikke? fordi jeg tænker, det må også være risikabelt. Jeg tænker, at man må opbygge et eller andet forhold til hinanden, hvis man kommer. Altså, du kommer ind på mit kontor og tilbød mig penge. Det er, jo, det er jo en ret risikabel ting at gøre, fordi i mit tilfælde vil jeg så sige, det, det vil jeg selvfølgelig acceptere, og det er jo også ulovligt, så man kan jo blive anmeldt. Jeg vil anmelde sådan noget der, ikke? Så hvordan man lige tager initiativ til at gøre sådan noget, det er et godt spørgsmål. Der er jo, for også at svare på det, så kan man sige, noget af det, der har været fremme i den her sag, er, at en af, en af de involverede, han har så fået en rejse til Qatar, og det er refereret i Avisen, en rejse, som har kostet 100.000 euro, og det er jo noget af et luksusophold, tænker at man får for 100.000 euro. Så noget af det består i direkte at give penge, men andre ting kan så også bestå i, at man giver gaver eller rejser. Og det kan måske være en glidebane, hvis man siger ja til sådan en rejse, så er man måske allerede inde i fedefadet og kan gå videre kan jeg forestille mig, men, men, øh, men jeg har ikke oplevet det selv, det må jeg sige.
2: Her til sidst uh, fuldsang i november, der gik du selv på talerstolen i, i plenarsalen, tror jeg, det hedder, og der sagde du faktisk sådan her. Mr.
5: Infantino, do us all the favor, step down now.
2: Altså, Mr. Infantino gør os alle sammen en tjeneste, træd tilbage eller træk tilbage, træd ned, træk tilbage nu. Uh, hvordan blev det modtaget i den socialdemokratiske gruppe, at du kom med et så uh, klart budskab?
5: Jamen ved du hvad, jeg tror, at de fleste socialdemokrater i, i min gruppe de var enige i, at, at øh, der skulle nogle klare budskaber til i forhold til både FIFA og Qatar, fordi vi, vi ikke støttede op omkring det her. Men alligevel så valgte den socialdemokratiske gruppe at gå imod, at vi overhovedet skulle have en resolution, en udtalelse om Qatar. Og det er det, jeg gerne vil have undersøgt nu, også det, jeg har sagt på gruppen, det bliver vi nødt til at få helt klarhed over. Hvad foregik der? Fordi jeg tror, at de fleste af mine kolleger bakker op om en hård i forhold til Katar. Men alligevel har der været til Ja Gruppen har truffet en beslutning om, at de synes ikke, det var, øh, man skulle have en udtalelse på, på vedtaget på planarforsamlingen. Og har de mennesker, der øh, måske er blevet betalt af Katar, har de haft indflydelse på den beslutning? Øh, det er der noget, der tyder på, og det er dybt tragisk, Øhm, og det er det, vi skal have undersøgt nu. Og det er det, jeg mener, vi, vi bør bære, altså sætte en undersøgelseskommission i gang og få fuldstændig klarhed over, hvad der er foregået. Det er den eneste måde, vi kan gøre rent og, og komme videre på.
2: Tak skal du have, Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet. Det har du så været siden 2019. Det er fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Du lytter til på Radio 4. VM i fodbold har været i gang i snart en måned, og det hele kulminerer jo så på søndag, når der er finale, og den står mellem Argentina og Frankrig. Og det foregår jo altså i Katar, som alle ved, og på de kanter, nærmere bestemt Saudi-Arabien, har vi også vores mand velkommen igen igen, kan man jo stråligt sige, Søren Førby. Marokkanerne har gjort det så godt ved det her VM, både på banen og på lægterne. I Saudi-Arabien, hvor du er, hæppede man der på Mbappe og, Mbappe og Griezmann og de franske verdensstjerner, eller var det på det arabiske brødreland fra Marokko, var det der, man lagde sympatien?
6: Ej, det var her i Saudi-Arabien, der hæbbede man, man helt klart på, på Marokko. For, altså, selvom Marokko de ligger i, i Afrika, så er de kulturelt forbundet i, i stor grad med, med Mellemøsten. Altså De er af de arabiske lande. Så er der er rigtig mange saudier her i, i Saudi-Arabien, der hæbber på Marokko, siden gruppespillet, hvor deres eget landshold øh, røg ud. Og Marokko er det eneste arabiske land, der ligesom kom videre fra gruppespillet. Her i, i, i hovedstaden Riyadh, øh, her i Saudi-Arabien, der er en officiel VM-fanzone, øh, hvor der ligesom vildtager alle kampene. Og til Marokkos kampe, jamen der er, der er prop fyldt derude, så, øh, og, og det er klart det største trækplaster. Og til nogle af de andre kampe, jamen der kan, ikke, der kan man ikke få samlet lige så mange. Så ja, nationen her i Saudi-Arabien, de samles om, øh, om Marokko, eller har samlet om, samles om, om Marokkos præstationer på, på banen.
2: VM ja, er så småt
6: ved at være slut,
2: og det har været den største slutrunde til at blive organiseret et land i Mellemøsten. Men der er jo masser af rygter for lyden og også reelle forhandlinger om, at det måske kun er startskuddet til at få store slutrunder. Hvordan er stemningen generelt? Altså? Har man været stolt over det her arrangement?
6: Alle de... Øh de folk fra Mellemøsten, jeg har snakket med, både i Katar, men også her i Saudi-Arabien, jamen de er stolte af at vise hele Mellemøsten frem for verden, og de mener faktisk, at Katar de har klaret sig rigtig, rigtig godt som vm som repræsentant for, for hele Mellemøsten. Altså, der er også en politisk delegation her fra Saudi-Arabien, der har Ros Katar som værtsland og organisation, fordi sådan et lille land som, eller som Katar, at de kan rumme hele den store slutrunde, det er, det er rigtig godt klaret. Og ja, så har der været en del kritik øh, af Katar øh, som, som værtsland, men det er ikke historier, som man har hørt hernede, altså historierne om, hvordan migrantarbejdere de bliver fastholdt i arbejde, eller hvordan homoseksuelle de bliver fængslet for at være den, der. er. Det er ikke historier, der, der fylder hernede. Så, så kritikken er ligesom blevet en med, at det er de europæiske medier, der har, har set at sur på Katar, og de finder på løgnhistorier, men hernede der er man altså stolt af Katar som, som værtsland.
2: Hvad har egentlig gjort størst indtryk på dig? Ikke bare her under, under slutrunden, men du har været der i lang tid efterhånden. Altså, hvad, hvad, hvad har gjort størst indtryk på dig under dit ophold i regionen?
6: Helt klart altså mødet med de her arbejder ude, ude i lejrene, ude i de lejre, hvor der ikke er noget. Altså, man kan ikke handle ind, man kan have ingenting der, derude, og forholdene er, er forfærdelige. Fordi det har ligesom givet mig... Et indtryk er, at der er nuancer i den her. Altså, hvorfor vælger man at tage fra Bangladesh til Katar, når man ved, at der er risiko for, at man dør? Der er risiko for, at man ikke får løn? Der er risiko for, at at du kommer i sådan nogle slavelignende tilstand? Jamen, det er simpelthen, de fortæller, at det er fordi, at de er et sted i livet, hvor de er nødt til at arbejde 12-13 timer om dagen på et arbejde, som de ikke kan lide, for at familien derhjemme, de de kan have det godt. Og det det har sgu sat det hele lidt i perspektiv, når man man hører de historier.
2: Jeg synes næsten jeg kan høre på dig for at du bliver sådan berørt over situationen.
6: Nej, det er klart. At jeg har jo, har jo mødtes med mange og, og opholdet, eller sådan, har lavet et, et forhold til, til mange arbejder. Så det er klart, at når de fortæller noget som, som sådan noget der, så så kommer det ind og påvirker folk.
2: De seneste uger har der været triste, tragiske historier om både journalister og arbejdere, der er døde i Katar. Dødsårsagerne har været forskellige, og nogle er ikke helt belyst osv. Men hvad siger FIFA og Katar egentlig omkring de her dødsfald?
6: Jamen, der har været her under VM, har der egentlig været fire dødsfald i, i Katar. Så der har været en, en journalist, Grant Wall, en amerikansk journalist, der, der desværre omkom, og så er der en fotograf øh, fra Katar, der også er omkommet, og så er der to migrantarbejdere, en sikkerhedsvagt, der er omkommet på finalestadion på Angeles Stadium, og så er der en filippinsk mand, der, der er død på det resort, øh, som Saudi-Arabiens landshold, de, de boede på under, under VM. Og ved alle dødsfaldene her, der har Katar været ude og selvfølgelig at kondolere, og de har samtidig også lovet, at de vil efterforske dødsfaldene, altså i bund, og de har topprioritet. Øh, og samtidig har de gjort det klart, at især ved migrantarbejderne, jamen der vil Katar gå ind og betale for alle de omkostninger og, og den løn, som de skulle have haft, det vil, det vil komme hjem til, til familierne hjemme i hjemlandet. Så Qatar har gjort meget ud af at, at, at sige til omverdenen, at det her, det klarer vi, og, og, og pengene, det skal de ikke tænke på. Qatar er dog jo også kommet i lidt dårligt lys, da, da VM-chefen, Nasser Al-Qatar, Katars VM-chef, øh, han kom med et lidt mærkeligt svar, da en journalist spurgte ind til dødsfaldet på den filippinske migrantarbejder. Han spurgte tilbage til journalisten, om det virkelig var det, at, som journalisten ville spørge om, nu når de var i gang med et succesfuld VM. Og sagde samtidig, at, citat, at døden er en naturlig del af livet, uanset om det er i seng eller på arbejde. Og, ja, og samtidig fik han lige sendt en bredside til, til medierne om, at, at de historier, der har været om de mange dødsfald af migrantarbejdere i Katar, jamen de er, de er falske, det er, de er løgnhistorie det hele. Så det er virkelig ikke en ting, som man, man gider at snakke om i Katar. Man håber virkelig ikke, at det er, det er noget, der kommer til at fylde for, for VM i, i eftertiden.
2: Tak skal du have til altså vores mand i Mellemøsten. Det var dig, Søren Førby. Du er journalist og har rapporteret til os adskillige gange. Og må ikke, at vi kommer til at høre fra dig igen, Førby. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Radio 4 taler med Danmark. Det er sød musik for Isan B, at Marokko har imponeret ved VM i fodbold. Isan B er musiker, rapper og selvfølgelig kendt fra gruppen Outlandits, og så har han rødder i netop Marokko. Og det, Marokko har leveret ved VM, er ren roll. Holdet har med dødsfagt kastet sig ind i kampen og vundet både hjerte og respekt i hele fodboldverdenen, selvom holdet jo altså i går tabte semifinalen til Frankrig. Isan B har skrevet sangen De Store mod De Små. Den skal vi tale med Isan B om lige om lidt, men her skal vi lige høre lidt af sangen small we couldn't start it but then got the phone there These small we couldn't start it that me i know make me fake Så kan jeg sige velkommen til dig, i SNB. Hvad betyder Marokkos indsats ved VM for dig personligt?
0: Jo, tak. Tak, fordi jeg måtte øh, være med her. Jamen, altså, Marokkos indsats betyder øh, øh, alverdens. For sådan en øh, øh, fodboldtelske som mig. Jeg har spillet fodbold øh, rigtig meget i min barndom og ungdom, og det har betydet enormt meget øh, at være en del af et hold. Det at vinde og tabe sammen. Så den der gnist, man oplever som barn, når man forelsker sig i noget, efter man, du ved, man siger ens første kærlighed, det, det er ens mor. For mig, det næste, det var fodbunden. Så VM86 står klar. Danmark og Marokko er med, og de har begge store sange. Recepten findes også på en... Marokko har en lige så god version, som man stadig synger den dag i dag, når, landsholdet, når det går godt. Så det betyder, det har været en kæmpe glædes rejse at opleve holdet bare øh, trumfe igennem. Og øh, selvfølgelig ked af, at den ikke gik hele vejen. Men øh, den gnist er jeg sikker på, at det er blevet tændt i rigtig mange øh, børns hjerter, som, øh, som forelsker sig i fodbolden nu. Og så, så må vi håbe, at øh, det kommer i den nærmeste fremtid.
2: Men som en ting er jo selve spillet på banen, og det er jo ikke nogen skam at tage til, til, til Frankrig, det tror jeg næsten alle hold kan gøre. Men betyder det her også noget for dine egen selvopfattelser og, og, og selvrespekt osv.? Og
0: Jamen, øh, det gør det da. Det er jo en del af ens identitet. Øh, og det er jo det, landsholdet, og det er jo det, fodbold også kan. Øh, det kan samle øh, øh, så mange mennesker sammen øh, på tværs af... Ja, kultur og religion og generationer. Jeg sad med min mor, og min mor har, altså, min mor har altid synes at fodbold var en voldelig sport. Og lige pludselig, du ved, med det her hold, jeg ved ikke, hvad det er, men øh, altså, møderne har virkelig været på banen. Og jeg ved ikke, om det er, fordi bogstaveligt talt, så har den maokanske landstræner øh, 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 gjort det til en død at tage, tage familierne med. Så når de har vundet, så, så skal de med på banen, og så fejrer vi det sammen. Og det har simpelthen ikke startet en eller anden form for bølge, du ved. At, at, så, så det er alle aldre, der bare har været bag det her hold. Øh, børnehaver har haft stort skærm og klar hjem. Altså, øh, så hele familien har set fodbold, og det har været, det, det har været legendarisk. Altså, jeg har aldrig fået så mange spørgsmål fra min mor om fodbold. <laughs> øh, så det, det var interessant.
2: Isam, vi ved jo, at vi så, at det iranske fodboldlandshold ikke ville synge med på nationalmelodien, og de kom med nogle meget skarpe politiske statements. Der er en voldsom situation mm. i Iran i øjeblikket. Vil det af afrikanske mm. fodboldlandshold nu blive brugt i en eller anden politisk kontekst også? Uh, puh,
0: uh, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg tror altid, der er et eller andet politisk, uh, fordi fodbold er så er så folkeligt, altså så, så når der er en succes på banen, jamen, så kan det bruges til mange ting. Øh, og, og Marokko brugte det jo også de, altså du ved, så var der det her med at tage mødrene ind på banen og fejre det sammen med dem. Så var der det her med, du ved, gå ned og kysse jorden og tak Gud, tak fansene. Og så var der også det her med når ja, vi giver også lige en stemme til dem, som ikke har en stemme, nemlig palæstinenserne i det hele internationale billede. Fordi hvorfor skulle vi tage vi at vinke med det flag? Så på den måde var det altså overskudsagtigt, at man kunne sådan at man bredte det ud på den måde og omfavnede øh, omfavnet verden, og det, du ved, som ondedag, så ja, øh, det, det tror jeg, det tror jeg gjorde en forskel
4: for forholdet. Mm-hmm. I så Ja.
2: Isom, vi skal lige høre en, uh, vi skal lige høre lidt mere fra din uh, sang, og så vil jeg spørge dig bag efter hvad det er, du vil, uh, fordi du, du, da vi talte sammen uh, i går, tror jeg det var, der da lagde du vægt på, der var noget du, der var nogle strofer, og nogle sætninger du gerne vil uh, fortælle noget med. Lad os lige høre en gang. Ja. ja. Efter
0: kampen løb jeg ned på tanken. Raidert sort af adrenalin i pumpet. Tro på vi kunne blive verdensmestre. Se det for dig. In me like my high vi er the champions
2: si right on a Time to get
1: out of
2: jeg ved godt som at det er selvfølgelig taget ud af en kontekst og der er rigtig mange meget meget stærke sætninger og billeder og drømme i, i, i den sang du engang gang har skrevet hvad du gerne vil med den?
0: Jamen altså egentlig, så er det jo en del af mit øh, familiealbum, som jeg er i gang med lige nu. Øh, jeg udgav en uh, bog i sidste år, min biografi, hvor jeg fortæller min far. Øh, min far fortæller sin historie, hedder det, i første person, og han er jo gæstearbejder til det her land. Øh, og øh, fortæller ligesom hans historie, og det han ligesom har givet mig. Han har givet mig min første fodboldstavl, og han har faktisk lavet den stort set. Øh, ham, og, ham og min mor og og det er fodbold jeg jeg ville jo rigtig gerne spille fodbold som lille og da jeg fik lov til det med de her forældre fodboldstøvler og træde ind i foreningslivet og ja altså den beskriver den den her gnist som jeg tror alle børn kender som man forelsker sig i et eller andet som man man så bare dyrker 110 procent. Øhm, og det, øh, ja, det prøver jeg ligesom at få indrammet i den her sang, det synes jeg egentlig... Øh, så det, det er sådan en hylds til den plads. Jeg har var ikke klar over, at fodbold egentlig betød så meget for mig i min, i min, øh, i min barndom og ungdom. Øh, men når jeg kigger tilbage, og jeg kan se de her fodboldhold, og jeg har stået der øh, med mit øh, knæbind og mine øh, falske støvler øh, og været en del af et hold, øh, det er... Det er det guldværd, altså for, for, for min byggesten, øh, øh, som, som artist og som menneske, øh, det ville jeg ikke have været for uden. Ja.
2: Nu, nu, det har jo tydeligvis I sammen, gjort et, et stort og øh, forståeligt indtryk på, på, på dig. Er det her ja. et, et hold nu, du, du har succes, du er velstillet og så videre? men er det her et holdepunkt, som, som ar- ma- mange marokkanere måske kan gribe fat i og give noget tro på et eller andet?
0: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, som træneren også sagde det, Uh, er en arabisk journalist sagde, at hey, uh, men sagde, at I holdet. Og tror ikke, at han uh, sagde, at han at du ved at han ud at han Så man han at vi tør at vi tør at drømme, og at tør og at håbe, og tør at, at gå efter det. Uh, fordi hvad viser vi så vores børn? Altså, og det han det, det, han sagde, at han både den han sagde, at han det gjorde, det gjorde landsholdet for mig 86, både det og det danske. At til det kan du tilføje sangene, recepten og den her marokkanske øh, hymne. Øh, og, og det er sådan en kæmpe del af, og så selvfølgelig Maradona også, du ved. ikke. Altså, øh, så så det, er, det, går, det går lige ind, og jeg tænker, jeg tænker at det har inspireret øh, rigtig mange øh, kommende fodboldgenerationer.
2: Lige til sidst, som B. her, der skal jo spille som en bronzemedalje, og havde det været Frankrig, der skulle spille om den, så er det ikke sikkert, at spillerne efter en VM-guld sidste gang var så motiveret. Er det et marokkansk Nej. landshold, der vil give alt for en bronzemedalje?
0: Jeg synes, at det marokkanske landshold har haft en, en fantast tilgang til alle kampene, og jeg, jeg tænker, at den her træner, altså det her med, at han har taget familien med på lægterne, og øhm, altså at de vil give 110. Ingen tvivl om det, og, øh, og jeg håber selvfølgelig, at, øh, at de, kan, de kan, tage den tredje plads. Men uanset hvad, så har de jo skrevet historie, og, øh, øh, og så ja, vi, vi, jeg tror bare bare nyde det, og så det vil vi og gøre. tager vi det med der. Ja, det med, der kommer, ikke? Så.
2: tak, skal du have Isambé. Tak fordi du vil være med her og fortælle om det meget, meget spændende. Vi, øh, vi er spændt på at se øh, bronzekampen. Tak fordi du været med om.
0: Selv tak, selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Og det var, hvad vi nåede i sportsugen i denne her omgang. Vi har været omkring korruption, fodbold, cykling og meget, meget andet. E-sport, nu når vi ikke mere. Der er nyheder.